0: Una realizzazione basilicata. Pressa a cura di Vito Verrastro e Angela Di Maggio.
2: Ben ritrovati da Vito Verrastro in una nuova puntata di Lavoradi, una puntata speciale questa settimana perché, come preannunciato sette giorni fa, si parlerà di smart working. Praticamente parliamo di orari flessibili, uffici ridisegnati, spazi reinventati e nuova organizzazione del lavoro. Ci tuffiamo sostanzialmente in quello che è il futuro immediato del lavoro anche se in Italia si percepisce ancora poco rispetto ad altri paesi che su questo percorso hanno già avviato um, anni di esperienza, di aspettativa e di risultati. Parliamo di smart working che eh, in Italia si definisce come lavoro agile, in realtà in aumento, come dicevamo, soprattutto da parte delle grandi imprese. Parleremo con diversi esperti e anche con chi lo smart working o remote working lo sta utilizzando, lo sta percorrendo con buoni risultati e poi ascolteremo anche una voce critica rispetto all'applicazione dello smart working in Italia. Tutto questo cerchiamo di farlo in 16 minuti e partiamo con un pezzo portante che abbiamo affidato a Marco Caressa, lui è un IT man manager e blogger, si occupa di innovazione e trasformazione digitale con una particolare passione per il project management di cui ci parlerà. Intanto lo salutiamo, ciao Marco e benvenuto.
3: Ciao a te Vito e un saluto a tutti gli ascoltatori di Lavoradio.
2: Partiamo da una definizione così delimitiamo il raggio d'azione dello smart working?
3: Lo smart working non è altro che una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro caratterizzata dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi cicli ed obiettivi del lavoro soprattutto questa seconda parte della definizione secondo me è importante perché mette in evidenza oltre all'aspetto più popolare della flessibilità dell'orario quindi quello più noto anche il fatto che per adottare in maniera realmente efficace lo smart working sia necessario avere una certa maturità manageriale chiamiamola così, cioè essere capaci di organizzare e di controllare il lavoro per obiettivi e per risultato piuttosto che semplicemente misurare il tempo e la presenza delle persone sul luogo di lavoro.
2: Bene, quali sono le tendenze mondiali rispetto allo smart working e quali i drivers principali che ci guidano verso questo percorso?
3: Quelli principali sono legati alla terziarizzazione dell'economia, alla globalizzazione, alla trasformazione digitale. La produzione di beni tangibili oggi e il lavoro di tipo fisico e localizzato sono in gran parte già automatizzati o sulla strada di una completa automazione. Quindi il lavoro destinato a noi umani, tra virgolette, sarà sempre più di tipo knowledge work, cioè quello che una volta si sarebbe detto lavoro di concetto. La produzione di beni e servizi immateriali, pensiamo alle applicazioni software o a tutti i flussi di lavoro digitali, è di per sé completamente delocalizzabile quindi non ha vincoli di spazio e tempo di nessun tipo grazie a internet e alle reti telematiche e la spinta della globalizzazione fa sì che sempre più team di lavoro eh, siano distribuiti anche geograficamente in paesi diversi con fusi orari anche differenti pur lavorando sul medesimo progetto e alle medesime attività si tratta secondo me di tendenze irreversibili e con tutta probabilità destinate ad accentuarsi sempre più in futuro
2: sono anch'io del tuo stesso parere Marco e vediamo un po' in Italia un po' più in profondità che cosa sta accadendo su questo versante.
3: Beh, Nel nostro paese succede quello che succede in tanti altri settori della nostra vita pubblica cioè che siamo all'avanguardia secondo me da un punto di vista normativo soprattutto dopo l'entrata in vigore nel 2017 della nuova legge sul lavoro agile però siamo in ritardo nell'applicazione concreta del modello dai dati dell'osservatorio smart working del Politecnico di Milano, risulta che in Italia nel 2017 ci fossero circa 300.000 smart workers, ma più che il numero complessivo è interessante vedere il trend che è ancora di crescita troppo lenta, infatti l'incremento è solo dell'1% rispetto allo stesso dato del 2016. In questo le grandi aziende sembrano più pronte, sono più avanti, il 40% di esse ha avviato progetti di smart working, non significa che lo abbiano adottato su larga scala, in molti casi si tratta di progetti pilota e di sperimentazione. mentre nel caso delle PMI, quindi delle piccole e medie realtà, la percentuale scende a circa il 20%. Questo però non deve stupire perché dalla definizione di smart working che ho dato prima eh, si capisce come lavorare per obiettivi e per risultati richieda una maturità manageriale e organizzativa che spesso è riscontrabile molto più facilmente in grosse realtà strutturate piuttosto che in aziende più piccole.
2: Noi però siamo voluti andare a scoprire invece una piccola realtà, una start up innovativa che applica il lavoro agile e lo smart working. Poi riprenderemo con te Marco a raccontare le evoluzioni tra. Gli scenari e anche le soluzioni possibili. Dicevamo, siamo andati a indagare un po' in casa, tra virgolette, perché con la nostra Mirna Pacchetti, che è ospite fissa riguardo ai trend del lavoro, questa volta abbiamo. Le abbiamo chiesto invece di interagire in veste di ospite e di protagonista di processi innovativi all'interno della sua azienda, di Intribe, che è una startup innovativa che, incrociando i big data, fa, realizza analisi predittive per capire come sta funzionando una piccola realtà eh, applicando lo smart working e credo anche tutto al femminile.
4: Siamo sparsi fra Milano, Torino e Faenza e le nostre persone lavorano in smart working in modo proficuo. Ci riusciamo perché siamo in grado di valutare le persone per obiettivi e non per un semplice cartellino timbrato, di scadenziare correttamente le attività dei nostri collaboratori e di monitorare dal remoto le loro attività. Praticamente coordiniamo il team e facciamo squadra anche se siamo sparsi in città diverse. Per fare questo sono ovviamente importanti anche i momenti di aggregazione che per noi sono delle riunioni che facciamo in una città in una giornata durante le quali facciamo anche attività formative e divertenti. Siamo però certi che il motivo per il quale lo smart working funziona realmente in Intribe è perché crediamo nelle persone, ci fidiamo di loro e di conseguenza le responsabilizziamo. Questo fa sì che le persone credano in quello che fanno perché non eseguono semplicemente un compito ma devono mettere le loro competenze, la loro professionalità in ogni singola cosa che fanno.
2: Grazie Mirna, è in effetti l'applicazione di quello che stavi dicendo tu poc'anzi Marco Caressa, no? quando c'è un approccio manageriale spinto si possono realizzare Ottimi investimenti in tema di smart working ma solitamente invece nelle piccole realtà soprattutto quali sono le resistenze dove sono nell'aspetto culturale manageriale o nell'aspetto del personale che magari ancora non si fida abbastanza di questo cambio di paradigma che è molto anche un cambio culturale.
3: Direi più da parte delle aziende che dei lavoratori questo perché le aziende secondo me ancora non hanno compreso fino in fondo eh, o non si sentono pronte a cogliere i vantaggi del modello. Dal punto di vista dei lavoratori le possibili resistenze riguardano eh, il fatto di dover apprendere l'uso di strumenti nuovi. Lo smart working poggia... Eh, in modo consistente su strumenti tecnologici avanzati, cioè su piattaforme digitali, su soluzioni in grado di garantire delle forme di interazione sofisticata a distanza. Quindi c'è il problema dell'apprendimento di nuovi strumenti.
2: E poi c'è un un rischio o, se vogliamo, una sindrome di isolamento rispetto ai colleghi che svolgono il lavoro ancora in modo tradizionale.
3: Questo può essere mitigato con l'adozione di schemi parziali o verticali, per esempio smart working due o tre giorni a settimana, per garantire. Si è pur diradata comunque una presenza costante sul luogo di lavoro. Eh, da parte dell'azienda, invece, i problemi. Oggettivi reali sono quelli per esempio relativi alla sicurezza e alla privacy al trattamento dei dati. Lo smart worker da casa accede ai database aziendali, alle applicazioni aziendali, manipola dati dell'azienda che l'azienda però ha il dovere di tutelare e di proteggere in ottica di GDPR e poi un problema di sicurezza informatica nella connessione da remoto alla rete aziendale. La soluzione in questo caso non può essere solo tecnologica, è anche di regole organizzative efficaci però le maggiori resistenze secondo me e timori da parte delle aziende sono legate alla loro incapacità ancora oggi molto spesso di mh, controllare, di monitorare le attività in termini di risultato ed obiettivo.
2: E qui si inseriscono le soluzioni che sono proprio all'interno del tuo core business di quello della tua attività, e cioè il project management, e che cosa potrebbe essere utile per risolvere questi problemi?
3: Il project management insegna a definire obiettivi, a pianificare attività per raggiungerli e consente di passare da un mero controllo dei tempi e delle presenze, invece a un a un controllo di avanzamento dell'attività basato sul valore creato e sul risultato effettivamente conseguito. In questo senso è necessario che i manager e responsabili maturino questa cultura di management e di project management soprattutto. Eh, dal mio punto di vista un modo efficace per provare a vincere tutte queste resistenze è un'introduzione graduale dello smart working attraverso progetti pilota in ambiti aziendali inizialmente circoscritti per poi provare ad attuare una diffusione su più larga scala. Eh, Vi sono due vantaggi da un approccio di questo tipo. Il primo è quello che siamo così in grado di eh, fare delle sperimentazioni in ambienti controllati e quindi di poter commettere degli sbagli senza che questi portino a conseguenze eh, gravi, troppo gravi e poi soprattutto si dà sia all'azienda che ai lavoratori in questo modo il tempo di digerire questa importante
2: novità. Grazie Marco Caressa, potete seguirlo sul suo profilo LinkedIn dove pubblica regolarmente contenuti sui temi manageriali ma anche sulle pagine di Tech Techeconomy, techeconomy.it dove ha una rubrica mensile sul project management. Fin qui diciamo l'evoluzione, le scenarie, le traiettorie possibili, ma non mancano voci, critiche all'interno del panorama manageriale italiano rispetto allo smart working. Noi abbiamo voluto registrarne una particolarmente eh, importante, sagace, quella di Paolo Iacci, presidente di ECA Italia, E' amico di Lavoradio fin dalla prima stagione, per cui lo ringraziamo sempre di esserci quando gli chiediamo una collaborazione. Avevo visto su LinkedIn una tua posizione critica rispetto allo smart working, ce la puoi riassumere in due minuti?
1: Se io guardo gli accordi sindacali di secondo livello, quindi fatto tra il sindacato e le singole aziende, nella grande maggioranza dei casi io vedo soltanto dei eh, lavori organizzati per essere dei lavori da casa quindi dove lo smart working significa nel concreto lavoro da remoto questo vuol dire che può funzionare e quindi va benissimo che vi sia con alcune condizioni prima condizione che ci siano dei sistemi informativi che funzionino davvero molto bene perché uno deve poter lavorare da casa come se fosse... Sul luogo di lavoro. Seconda condizione: che si possa lavorare chiaramente su degli obiettivi predefiniti, perché se così non è, si può rischiare o di avere dei lavori eh, difficilmente valutabili con un problema per il lavoratore che in realtà non sa su che cosa eh, viene poi valutato oppure dall'altro lato con un problema per l'azienda perché si rischia che il lavoratore non sapendo esattamente che cosa deve fare e non potendo essere valutato possa un domani banalmente o non lavorare oppure lavorare su obiettivi non così chiari oppure facendo delle cose che in realtà non dovevano essere fatte in quel momento.
2: E quindi Paolo, di che lavori abbiamo bisogno effettivamente?
1: Di lavori che siano o prettamente parcellizzabili in maniera molto chiara, oppure su obiettivi piccoli molto stringenti. Se così non è, ad esempio, quando si parla dell'introduzione dello smart working nella pubblica amministrazione, dove noi non abbiamo in genere né un meccanismo di premi e punizioni che funziona effettivamente, né sistemi tecnologici che funzionano effettivamente, né un lavoro organizzato per obiettivi stringenti, noi rischiamo che questa introduzione dello smart working significhi nel concreto semplicemente una diminuzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione e questo francamente
2: non è accettabile posizione che questa ovviamente è condivisibile come tutte le nuove tendenze c'è il lato positivo, il lato negativo il lato da migliorare, il lato su cui ancora studiare è molto fino ad ora, grazie intanto a Paolo Iacci fino ad ora abbiamo parlato di smart working in termini di PMI, di organizzazioni, abbiamo toccato e sfiorato la pubblica amministrazione, ma ora andiamo nel finale di questa puntata ad interessarci di smart working applicato ai lavoratori singoli, ai freelance. E lo facciamo coinvolgendo Antonella Damiano, che è un'assistente virtuale, una figura professionale che lavora al 100% da remoto e aiuta i clienti a delegare mansioni per incrementare il loro business, per renderli più produttivi. Una sorta di executive assistant molto specializzata e verticalizzata in alcuni settori. Infatti ogni assistente virtuale ha la sua specializzazione in base alle sue capacità e al suo background. Ciao Antonella, benvenuta anche a te su Lavoradio. Raccontaci la tua esperienza
0: Vorrei dire che il remote working non è una moda ma è una grande opportunità per il mondo del lavoro Grazie alla mia esperienza di lavoratrice da remoto penso che il remote working possa essere un grande vantaggio per un'azienda Un'azienda infatti può può scegliere un collaboratore per le sue capacità e per il suo potenziale anche se è lontano fisicamente dalla sede dell'azienda D'altra parte un lavoratore che non perde intere ore della sua giornata per recarsi sul posto di lavoro è un lavoratore più felice e questo determina per l'azienda un minor turnover meno assenteismo in generale più continuità certamente candidarsi da remoto per un lavoro porta a interfacciarsi con una maggiore concorrenza vuol dire che ci si deve impegnare ancora di più che che si deve sempre studiare per non restare indietro e quindi le professionalità diventano a mio avviso sempre più complete
2: complete significa anche che possono confrontarsi su piani culturali, organizzativi, linguistici diversi? No?
0: Nel mio caso, ehm, poiché non lavoro solo con clienti italiani ma anche stranieri, è molto bello anche lo scambio culturale che si crea con i colleghi e i collaboratori che lavorano da ogni parte del mondo.
2: Dal tuo entusiasmo si percepisce ovviamente che sei felicissima di questa scelta, ma come è maturata, come ti è venuto in mente di poter andare buttarti senza rete sul remote working.
0: Per tanti anni sono stata una dipendente di aziende private e anche molto molto motivata però a quell'epoca non sapevo che potesse esistere un'altra realtà per mettere a frutto le mie capacità poi studiando e documentandomi ho capito che non esiste solo il modello ufficio con gli orari fissi e le ferie comandate, posso essere ancora più produttiva ed essere un asset per i clienti come lavoratrice da remoto e questo ha significato per me miglior bilanciamento tra la vita personale il lavoro più tempo per la famiglia eh, minor stress e anche minore angoscia che è quell'angoscia data dall'impressione di non poter eh, fare tutto ciò che si desidera e poi grazie a questo cambiamento ho potuto realizzare il desiderio di vivere una parte dell'anno in Italia una parte dell'anno a Londra in quanto mi posso muovere liberamente quando voglio perché il mio ufficio è sempre con me nella valigetta del computer e
2: questo richiama il valore della libertà da cui molti di noi sono guidati grazie Antonella si chiude qui questa puntata speciale sullo smart working speriamo di aver aperto una bella finestra di approfondimento sul, sul tema per chi volesse riascoltare questa puntata può andare su SoundCloud iTunes Spreaker la nostra pagina Facebook il nostro account Twitter per cui potete rimanere sempre in contatto con noi per scriverci e interagire scriveteci su lavoradio, chiocciola, gmail.com.